0: Bueno, continuando con la historia sobre cómo aprendí yo a programar y básicamente informática, porque fue todo de, de un tirón, eh, aquella fue mi primera etapa en la de los Bongwell y CPM y demás y hubo una pausa, como igual que os comenté del instituto a, a, este, a esto que os digo, a ver, una pausa, a lo mejor fue una pausa de seis meses, ¿vale? Pero en aquella época ya sabéis que el verano duraba 20 años y las clases todavía duraban más, ¿vale? El tiempo no corre, cuando te vas haciendo mayor, pues el tiempo va corriendo más deprisa, ¿vale? Aunque realmente el tiempo corra tarde lo mismo, aquí a lo mejor hay una dualidad eh, onda-corpúsculo en nuestra mente y el tiempo, bueno, pues ahora corre bastante más rápido que en aquella época. Bueno, pues después de aquella pausa, yo encontré un curso del INEM, los famosos cursos del INEM que servían para que las academias de informática y de muchas otras cosas pues eh, ganaran dinero a las puertas y robaran eh, a la Comunidad Económica Europea pues salió un curso de programar. Bueno, antes os tengo que contar eh, otra cosa. Cuando acabé el instituto, que más o menos coincidió con la rotura de estos ordenadores, que os digo, del bueno del Bonwell, el Epson sigue funcionando. Bueno, la batería está muerta, ¿vale? Creo que la batería incluso la quité y la tiré, por si acaso, aunque es una batería de níquel cadmio. Eh, el tema es que, bueno, pues yo terminé el instituto y en mi casa, como ya os he dicho, no había money para ir a la universidad y menos para estudiar matemáticas. ...también os he dicho que yo en el instituto pues matemáticas era... ...yo bebía matemáticas... ...yo cogía el... ...llegaba el profe y después de explicar la lección... ...yo cogía el libro de matemáticas que normalmente no usábamos, cogía el listado de los ejercicios, lo resolvía de cabeza y decía, mmm, tranchete, el, el 33 está la solución, ponía los, los, en el libro, nos ponía la solución al ejercicio, el resultado está mal, sí, me decía, ¿y en cuál más? Y yo decía, ah, pues mira, en el, en el este también está mal la solución, por ejemplo, ¿vale? Todo eso lo he perdido, por completo. Bueno, pues no había pasta y me dije, bueno, pues lo más cercano que había era una formación profesional de electrónica y entré a, a estudiar electrónica. Os cuento también una cosa. Eh, normalmente cuando yo estudiaba, cuando en, en la época, era, teníamos la EGB hasta octavo de EGB, hasta los 14 años, y luego teníamos cuatro años de instituto que digamos que es preparación para la universidad, tenías primero, segundo y tercero de BUP, luego tenías COU, que era el curso que te, que te preparaba para tu especialización real de lo que querías hacer el examen de la universidad, que otra cosa es que entraras vale y lo aprobaras, y luego teníamos formación profesional, que eran dos año, tres años y dos años. Tres años para ser eh, técnico, no me acuerdo ahora, técnico normal, y dos más para especializarte en, en un área. Bueno, pues yo... Eh, como venía del instituto y tenía eh, homologadas absolutamente todas las asignaturas que no fueran específicas del área en el que yo estaba estudiando, pues había una especie de homologación, de compensación y solo tenía que dar las asignaturas de eh, específicas de, del área y ya no me acuerdo si lo hice en un año o lo hice en dos, en dos años, ¿vale? no me acuerdo, pero yo hice, yo me saqué los cinco años en dos años y no porque yo fuera el, el genio mayor que ha parido madre, ni mucho menos sino porque simplemente tenía que estudiar pues tres o cuatro asignaturas, sí que tenía problemas porque las asignaturas de quinto se daban cosas que había dado un cuarto que yo la verdad pues no las entendía entonces bueno, pues me tocó al principio estudiar muchísimo, suspender ¿vale? y bueno, pero al final aprobé, no recuerdo con qué aprobé, creo que aprobé con un seis y medio, ahí hay una historia muy muy oscura con los profesores. Hay ahí una historia bastante oscura que no voy a contar ahora, que a lo mejor cuento en algún otro momento, pero oscurísima, ¿vale? Y que le afectó a mi hermano. Años después mi hermano fue a estudiar allí y le afectó a mi hermano. Lo contaré en otro momento. Bueno, pues ya no recuerdo si estaba ya estudiando electrónica. Había Creo que había terminado ya de estudiar electrónica y no encontraba trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues los famosos cursos del INEM. Y salió un curso del INEM, del INEM que era... Eh, MS2 de base 3 plus, no, sí, MS2 COBOL, COBOL de base 3 plus y C, no C más más, sino C. Y yo me apunté a ese curso, pero por desgracia el, los hados me asignaron a la academia mala. El curso se estaba dando en, en, no me acuerdo cómo se llama, en un instituto que, que creo que, que sigue estando ahí, que no me acuerdo ahora, en Linescop. ¿vale? Y el curso de Linescop lo estaban dando profesores buenísimos con la intención, ojo, con la intención de quedarse a los mejores alumnos a trabajar en el Linescop de investigadores, entre, entre, entre comillas. Pero a mí me tocó la otra academia, me tocó la academia mala. La academia mala es que, bueno, pues... Vale, MS2, era MS2, ¿vale? Los ficheros BAT hicimos una gestión de autoescuelas, de creo que era con eh, ficheros BAT, solo BAT, ¿vale? Aquello fue un, una entrada fuerte, ¿vale? Ese profesor parece ser que sabía bastante. Luego dimos COBOL, yo de COBOL no recuerdo nada. Database Section, identification Section, su puta madre Section. Eh, no recuerdo mucho, ¿vale? Utilizamos un compilador de MS COBOL de Microsoft y no recuerdo nada de Cobol, vale. Es una pequeña cosita porque si yo hubiera seguido manteniendo Cobol, bueno, pues ahora estaría trabajando en Cobol. Vale, no tengo problema porque estoy trabajando en otra cosa igualmente de expertosidad entre comillas. Bueno, y luego dimos 3, de base 3+, plus y a mí el de base 3+, plus me enganchó fuerte, me cogió muy fuerte porque permitía hacer cosas yo siempre he sido antiestándar y permitía hacer cosas y sí, manejo de bases de datos de tal pero también permitía construir más o menos interfaces construir eh, no sé hacer más cosas vale y luego vino la etapa de C la etapa de bases Plus, los profes, pues tampoco eran muy, male, muy malos, pero la, la etapa de C, el profe no tenía ni puta idea de C, no tenía absolutamente nada de, de desarrollo. Y, bueno, aquello coincidió en un verano, se nos hincharon a cuatro o cinco alumnos las pelotas porque nos moríamos de calor, los ordenadores iban a, a trompicones, no me acuerdo en qué etapa, en qué parte de lo que estu estuvimos estudiando... Eh, Hicimos esto, ¿vale? Pero mmm, después de ya cansados de pedirle al hombre que venía, al dueño de la academia, oye, mira, nos estamos, morimos de calor. Los ordenadores se apagan solos del calor. Y estamos hablando de, de 80286, 28, que para apagar eso por calor ya tenía que hacer calor. Bueno, pues el hombre no nos hacía ni puto caso. Venía el inspector, venía un inspector, se lo decíamos al inspector, y mira, que estamos tal, no nos hacía ni puto caso. Ni cortos, ni perezosos, cogimos el autobús. Nos fuimos a Alicante, a la consellería, buscamos dónde teníamos que hacer y nos quejamos. Y le dijimos a quien nos estaba atendiendo, mira, esto es muy fácil, va el inspector y se va a comer con el dueño de la academia. No nos hacen ni puto caso, estamos muertos de calor, pero muertos de calor. Los ordenadores se apagan, los ordenadores son una puta mierda. Los ordenadores tienen ya dos años, ¿vale? <ríe> dos años y eso es cascajos y... Si no nos hacéis caso, iremos a Valencia. Y si no nos hacéis caso, iremos a Madrid. Y si no nos hacéis caso, iremos a Europa. ¿Vale? A Valencia ya tenemos planeado cuándo ir y cómo ir, porque sabemos que no nos iban a hacer caso. Bueno, pues... No, y digo, y como salga quien, eh, quien se ha chivado, mmm, iremos a otro sitio, ¿vale? éramos cuatro chavales de de 18 años, 17 años, 18 años sí, 17, 16 años o 18 años, 16 años, no me acuerdo bueno, pues no sé cómo nos verían bueno, el tema está en que nos volvemos eh, al día siguiente o a la semana siguiente viene un señor de traje un traje ahí y tal ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que se armó! Vino el inspector que, es, que venía regularmente, pero en 10 minutos estaba ahí el inspector que venía regularmente, el dueño de la academia, nos mandaron a todos a casa, estuvo la academia cerrada eh, una semana y pico y a la semana y pico un aire acondicionado que estábamos cojonudamente, cojonudamente bien. Ordenadores de última generación, un profesor que sabía de programar, creo que sería en la etapa de C, que fue la más larga, y un profesor que sabía programar, que sabía C, ¿vale? Por lo menos sabía C. Y sí, nosotros nos atascábamos, y es que mira, me da segmentation foul! Y el profe se sentaba, eh, pues mira, mira tal, y se sentaba y decía, ¡ah, mira, claro, es que has hecho esto aquí, fíjate esto aquí, que no puedes asignar una variable, tal, no sé, ¡ah, es verdad, tal! Lo corregías y tal. Oye, mmm, cojonudo, y ahí fue donde yo aprendí informática, ahí aprendí de base 3+, plus porque el, bueno, eh, MS2, ¿vale?, el, los ficheros BAT del MS2, eh, de base 3+, plus, que era lo que a mí me había picado, me había enganchado, y C, que también me había enganchado, pero de otra manera, de otra manera, porque yo sabía ensamblador, yo ya sabía ensamblador, en aquel momento también aprendí, a la vez que en la academia aprendí ensamblador del X86, ¿para qué?, para saber lo que realmente estaba haciendo C por debajo. Y, eh, bueno, pues me gustó lo que no está escrito, el C y el de base 3+. Plus. Y entonces ya había un poco, habían pasado ya un par de años o cosas así y había algo más de información. De hecho, había libros sobre de base, plus, de base 3+, plus, había algún libro de C, de no me acuerdo ahora, si sí, aprendes en 10 días o algo así, que eran unos libros malísimos, pero que, bueno, pues tenías algo sobre, el, sobre lo que leer. Libros malísimos y que encima eh, a toro pasado había cosas que estaban mal explicadas, posiblemente mal traducidas, porque no creo que, que estuvieran mal en, en origen. Eh, pero bueno, con eso nos servía a nosotros, me sirvió a mí para, para aprender. Y en aquella época, no recuerdo cuándo, si a medio curso, de, un poquito después del curso, alguien me dijo, ¿conoces Clipper? Y yo dije, pues no, pues toma, unos disquetes de Clipper. Además, la versión 2.45, 2, joder, todas son 2.45, no sé. Y salió el Clipper 5. Y yo me aprendí con el 2.45, pero tenía un. No, eh, no recuerdo. Bueno, la cosa es que compré el Clipper. Compré el Clipper, la versión 5 del Clipper. Y aquello era la caña de España, aquello era el no va más, el, 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 el RT-Link, los que habéis usado Clipper os acordaréis del RT-Link que tardaba horas, horas, bueno, 10 minutos a, compilarte un, a enlazarte un programa. Bueno, pues con el Clipper yo me puse el sombrero de programador y estuve unos años ...manteniendo aplicaciones de empresas, iba a empresas... ...unos me pagaban, otros no me pagaban... Eh, ...bueno pues... ...lo típico de aquellos años que bueno, al final pues me hincharon las pelotas y lo abandoné todo, solo, tuve un, solo me quedé un cliente, que era un amigo, hasta que el hombre se murió, y lo mantuve de cliente le mantuve las aplicaciones, de hecho sufrí, os acordáis, yo no bueno, no sé si os acordaré las unidades ZIP que se conectaban al puerto paralelo, las que yo tenía el puerto paralelo, luego salieron USB pues si tenían 250, no, 100 100 megas de, de almacenamiento bueno, pues yo tenía ahí todo el código fuente en Clipper y en C y en cosas que hacía lo guardaba en disquetes, y tenía pues dos o tres copias de, de todo lo que tenía y eh, lo perdí todo la unidad ZIP se rompió metí un disquete no lo leyó, metí otro disquete no lo leyó, metí otro disquete no lo leyó, metí todos los disquetes y todos los disquetes me los jodió la unidad de ZIP si ahora hubiera sido si eso me hubiera pasado ahora pues posiblemente hubiera interpuesto algún tipo de demanda porque había código fuente ahí muy, muy, muy chulo pero muy chulo, algún tipo de demanda. Además, yo estaba trabajando profesionalmente en eso. En aquella época, pues, te jodías y bailabas, ¿vale? Eh, cogí la unidad ZIP, cogí los disquetes ZIP, conseguí de un amigo que me prestara una, una, una unidad ZIP, me fui a casa de mi amigo con los disquetes, estaban irrecuperables, había herramientas para recuperar los disquetes, no había manera de recuperar aquellos disquetes. Parece ser, parece ser, que la aguja lectora rayaba el disquete y lo jodía. Bueno, el tema es que, con llorando, tire, lo tiré todo a la basura, eh, o la machaqueé a martillazos o alguna cosa de esas de, de rabia y de tal. Lo único es que yo tenía, en algunos clientes de más o menos confianza, yo tenía el código fuente en, dentro de la aplicación. Por si tenía que reparar alguna emergencia o algo, yo siempre llevaba un disquete en el bolsillo y un cliente me llamaba o tal, iba, le arreglaba lo que tenía que arreglar, lo compilaba allí mismo, y lo, allí mismo con su, en su máquina tenía instalado el compilador y el código fuente en un zip con contraseña, no, en un, en un zip, no, en una RJ con contraseña, ya, ya, ya ha llovido después de eso, y, y bueno, el cliente pues ni puta idea de que estuviera el código fuente ahí. Cogía el código fuente, lo modificaba, tal y cual, y me, el fichero que había modificado lo metía en mi disquete y me lo llevaba. ¿Vale? Pues gracias a eso, de cliente a cliente, fui recuperando parte del código fuente, no todo. De He hecho, todos mis experimentos en C y en C++, más más, creo que empezaba con el Borland, y todo eso con el Turbo C, y todo, C++ más más y todo eso, todo eso lo, lo perdí por completo, perdido. Más o menos en aquella época, un año antes, un año después, dos años antes, dos años después, pues ya había bastante más libros de informática. Pero yo los libros de informática, yo me iba al corte inglés, y los libros de informática que tenían allí yo decía, a ver, pero si es que esto yo ya lo sé todo esto que viene aquí yo ya lo sé lo sé por experiencia y porque bueno, pues lo no tenía los manuales del, del Clipper tenía los manuales originales del Clipper, por ejemplo los manuales del Turbo C comprado, ¿vale? pues yo todo esto lo sé, yo quiero más yo quiero más, y en aquella época pues eh, ya estaba Amazon en Estados Unidos y mmm, yo pues entraba en Amazon y miraba libros eh, O.D., de Grady Butch, eh, teoría y diseño de compiladores, de Ajo, Hullman y Hofcroft, eh, estructura de datos y algoritmos, no, este es del Hullman, Hofcroft y Ajo, y Ajo eh, el libro del, del dragón, el de teoría de compiladores, y yo a echar a la, a echar al, a la bandeja de a la bandeja de comprar, ¿vale? Y uno, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y buscaba, ¿qué es el mejor libro de estos? Code Complete, eh, bueno, pues, eh, técnicas de inge, ingeniería de desensamblado, a ver, todos estos son a lo largo de todos los libros que he comprado yo en inglés, en Estados Unidos, en Amazon. Eh arquitectura de computadores bueno, ese fue en español y fue un libro de universidad de, un, de una carrera de universidad eh, no sé, yo veía cosas allí que me, me emocionaban y yo eh, a ver, por el precio de un libro aquí en España de 10 o mil pesetas que valía, un libro de desarrollo que no valía en una mierda ninguno, pues yo conseguía cinco o seis libros en Estados Unidos con los gastos de envío yo una de las veces me aparcan correos una furgoneta de correos Baja un hombre, porque yo los pedía para recoger en correos, ¿eh? Ojo, porque así me ahorraba un, una pequeña pastita. Me ahorraba, ¿no? Que me sale un libro más, en lugar de enviar a casa. Y me aparca la furgoneta, me, me, sale, me llama un tío de correos con una saca y me dice, Oye, ¿estos son libros? ¿Todo esto son libros? Y digo, Sí. Y digo, Espérate. Y digo, ¿la saca me la quedo? o me, o me la...? O... Dice, No, no, la saca me la tengo que llevar. Y digo, Pues, ábrela. Y digo, Mira, este de esto, este del otro, este de más allá, este de más acá, este de más este de... ¡Madre mía, tío! Digo, ya, es que los libros que, que, que hay aquí en España es una puta mierda. y Dice, oye, ¿y puedo comprar yo? Digo, claro, vete a Amazon, Amazon.com, y los compras. Yo, para mis hijos. y claro, Amazon.com, y los compras, igual que yo. Digo, mira, este, este, este va a enseñar a tu hijo a... En una libretica. Mira, este va a enseñar a tu hijo a hacer... Son libros muy avanzados, ¿eh? Este te va a enseñar... En inglés, claro. Este te va a enseñar a, a tu hijo a... A, a lo... La, Buenas prácticas. Mira, este de patrones, este te va, le va a enseñar a tu hijo eh, cómo, cómo hay cosas que se repiten en, en todos los programas, pues cómo hacerlas solo una vez y usarlas siempre. Yo qué sé, eh, de, de plantillas. A ver, no me acuerdo lo que le dije a ese hombre. Eh, me estoy recordando libros que compré en aquella época y que posiblemente estuvi, vinieran en, en, en alguna saca. Y eh, bueno, pues eh, otra otra de las veces fui a correos. Eh, ...que iba yo con mi, con mi mochila y con mi mochila y una bolsa de mano para los libros... ...y llegaba, entraba en ...mira, el chico de los libros en inglés... Eh, ...te los ha llevado el, de, los lleva el, el que va repartiendo los paquetes en la furgoneta... ...y decía ya, pero es que yo los he pedido para recoger aquí... ...sí ya, pero te los lleva... ...dice, son muchos y te los lleva, cojonudo, vale, pues me voy corriendo para mi casa... Eh, ...yo ya tenía 20, 20 y muchos vale, en aquella época... Y bueno, así aprendí yo informática, con esos libros, eh, informática e inglés, inglés escrito y leído y, y bueno, yo en aquella época, un poco antes de todo esto de los libros y todo esto, o, o mediante Yo, bueno, dije, bueno, voy a sacarme la carrera de informática en la UNED, ¿vale? Miré las asignaturas, miré tal, tenía que hacer el curso de adaptación a la, a la universidad y lo probé, lo probé con un 6 o con un 7. Eh, me jodió mucho porque, por ejemplo, el lenguaje, tenía la asignatura del lenguaje y todavía había cambiado. Todo eso el complemento directo, complemento indirecto, todo eso ya no existía. Entonces, pues, ¿yo qué queréis que os diga? Eh, creo que había matemáticas, matemáticas era absurdo, el libro de matemáticas era absurdo. Eh, física, el libro de física era absurdo. De hecho, creo que verán 10 preguntas y solo entraron al final. Eh, puntuación. Una pregunta porque las demás estaban mal. De hecho, yo invalidé dos preguntas. Yo escribí, en el, yo llegué al, cuando estaba haciendo el examen. oye, mira, esto es una gilipollez, pero así se lo dije. Esto es una gilipollez. Esto no tiene sentido en ninguno. Y pues escríbelo, no lo responda y escríbelo. Yo invalidé dos preguntas de física eh, porque es que no tenía ningún sentido lo que estaban, lo que el, el ejercicio y no estaba claro el enunciado y tal. Y decía, oye, queréis, habéis preguntado esto os habéis preguntado esto, porque si habéis preguntado esto, esto se resuelve de esta manera, y si habéis preguntado esto, otro esto se resuelve de otra manera. Y no tengo tiempo de resolver las dos cosas, así que no voy a resolver ninguna. Eh, cosas así. Eh, el de matemáticas, como eran matemáticas, era lo que era, ¿vale? Pero también tuve que pedir el examen, porque dije, yo me he sacado un... 6 o algo así en matemáticas, yo en matemáticas es un 6, no, no, trae para el examen, tuve que pedir el examen, lo tuvieron que recibir de no sé qué, exigí una evaluación y le dije que esto ya habían pasado meses, ya estaba yo en primero de, en primero de carrera de informática y vi que los exámenes los estaban mal corregidos, ¿vale? Muy mal corregidos, este está mal corregido, pero entonces yo vi el temario de informática y vi modula 2, en pleno siglo XX, finales del siglo XX, o era ya 21, no me acuerdo. En pleno finales del siglo XX, yo he tenido que aprender ahora Modula 2 y todas estas hartas de chorradas que vienen aquí. No, hijo, no, me cogí la otra asignatura que era de no sé qué. Pero, 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 ¿esto qué es? ¿Esto qué puta mierda es? ¿Esto no vale para nada? ¿Esto son tonterías? Y, y. A ver, que yo leía los libros, yo sabía 50 veces más de los temas que venían en los libros y yo sabía sabía 50 veces más que lo que venía y encima la mitad de cosas estaban hasta mal Fijaos lo que os digo estaban... así que eh, después de pagar la matrícula y todo pasé y le dije al final volví a, la, a las dos chicas y les dije mira paso no voy a seguir la UNED digo porque esto es una puta mierda pinchar un puto palo de mierda Además, tenía yo ya 20 y muchos y ya sabía yo lo que quería y cómo lo quería y todo ese tipo de cosas y no me cortaba yo bueno pues en soltar nada después de mi desengaño en política y dos o tres desengaños más a tomar por culo de hecho, no me acuerdo antes, después, durante eso, del Partido Popular o de, o de Alianza Popular. Yo creo que todavía se llamaba Alianza Popular. Me llamaron y me dijeron, oye, tú quieres entrar en política, que tú parece que tienes buena, buena esto. Hemos oído hablar de ti, tú parece que tienes buena esto de tal y cual, tal y no sé cuál. Eh, me reuní con, con gente, no me acuerdo con quién, me reuní con gente y entonces yo empecé a preguntar, oye, ¿y esto así o así? Y ese, no, y dije, mira, a tomar por culo, iros a tomar por culo, así de claro. Y. Ya, vale, vale. Se acabaron mis, mis segundas aspiraciones políticas. No llegué no llegué ni a, ni, a, ni a asistir a una reunión ni nada. Solo con lo que hablé con aquella gentuza ya me, me, me dejó claro que, que yo no era para eso, yo no valía para eso. Yo era demasiado honesto, demasiado sincero para ser político y para trapichear como trapicheaba toda esa gentuza. Y trapichea. Y bueno, en aquella época de los libros y después de la academia, a mí lo que me lanzó al a estrellato, entre comillas, fue la famosa eh, academia, ¿vale? De, de esto. Que luego, fíjate tú qué cosas. Luego, cuando el, el Nesco, había ahí un chaval que no me acuerdo cómo se llamaba que yo estaba en aquella época yo estaba reparando básculas electrónicas a ver yo en todo esto yo seguía trabajando yo encontré una en una empresa de reparación de equipo de pesaje industrial eh, antes había estado unas semanas en una empresa de electromedicina de electrónica vale que reparaba aparatos de electromedicina había trabajado de mantenimiento antes o después en un horno industrial a ver yo he estado poco tiempo parado y normalmente los tiempos que he estado parado Ha sido porque se me han cruzado las... La, se me han hinchado las pelotas de, de... Bueno, pues de empresarios hijos de puta Y me he ido, ¿vale? Yo los empresarios que me han tratado bien, yo los he tratado bien El, el esto del pesaje industrial He estado dos veces, ¿vale? Estuve una vez unos tres años Y luego estuve otra vez dos años y medio Tres años más, hasta que el hombre pues se jubiló Cerró, su hijo no quería saber nada Del, del negocio y cerró Y ya está, y cerró, ¿vale? Eh, yo he estado trabajando en otros sitios que me han vuelto a llamar vale, Y en otros no me han vuelto a llamar eh, Depende de cómo haya terminado yo y de los hijos de puta que hayan sido Y otros que me han llamado y los he mandado a tomar por culo vale. Eh, no con esas palabras, pero así Entonces, en aquella época, un poco antes, un poco después Yo hice mi primer programa de venta en C Además, en C En Elda, en el, en el sector del calzao había una... hay unas máquinas, ¿vale? Cuando el el, diseño, el que diseña el calzado, el que hace el patronista, creo que se llama... No, bueno, no me acuerdo. El que diseña el calzado diseña un, un zapato, ¿vale? Zapato de señora en este caso. Y eh, fabrica una horma. Cuando tú fabricas el zapato, cuando la, hay distintos, distintos trabajos, ¿vale? Distintas especializaciones. Entonces, en la paradora, que era lo que era mi madre, coge las, las piezas y hace el zapato. O sea, lo que es la forma del zapato montado... Montado no, lo que es el, las distintas piezas que hacen el zapato que van cosidas, sobre todo los de mujer, vale, eh, lo hacía mi madre. Se llamaba paradora. ¿vale? Ahí luego entraba otra serie de trabajos que eh, para hacer la forma del zapato y la forma del pie y montarlo y ponerle la suela y todo eso, eso se llamaba montar, vale. Eh, mi padre era centrador. Mi padre fue desvirador y cuando se acabó el oficio de desvirador eh, fue centrador. Desvirador era que tú ponías las suelas y las suelas eran más grandes que el zapato y entonces con una máquina de, de, de pulir, de recortar, Pasabas a todo alrededor del zapato y dejabas el borde exactamente que tenía que estar. Bueno, pues llegó un momento en el que las suelas venían ya prefabricadas y ese trabajo se acabó. Mi padre se metió a centrador, ¿vale? Que era uno de los trabajos de más categoría, de más caché dentro del, del sector de los trabajadores, ¿vale? Y trabajó muchísimos años de, de centrador. Y sin, sin, que, sin que se le cayera ningún dedo, ¿vale? Porque no era el primer centrador ni el segundo que les faltaban dedos, ¿vale? Pues la máquina era una máquina que tú metías la horma, ahora os explicaré lo que es la horma, metías el, el, el zapato con la horma puesta, lo metías en una máquina que tenía unas placas que se iban cerrando alternativamente, alternativamente no, progresivamente, y cogían todo el borde de fuera del zapato, lo metían debajo de la, de la, de la plantilla, debajo de, de la suela, y eso lo pegaban, y lo cerraban y lo mantenían pegado, y luego se le pegaba la suela, ¿vale? Pues esas placas y esas tal, pues había máquinas que eran comededos, ¿vale? Tienes que tener muchísimo cuidado. Había trabajadores que para, para aprovechar y trabajar más deprisa anulaban las seguridades... Eh, Anulaban los sensores, anulaban los sensores, ¿vale? No eran sensores ópticos, eran sensores de plaquitas. Si tú tenías los dedos metidos en la máquina, eh, tenías presionada la plaquita y aunque le dieras al pedal, la máquina no cerraba las placas, hasta que no retiraban los dedos. Eh, no cerraba las placas, pero claro, había gente para trabajar deprisa, pues mantenía el pedal apretado, eh, con los dedos metidos, sacaba los dedos e inmediatamente las placas se cerraban. Eh, lo volcabas todo a un microinterruptor en una máquina que cogía mierda por un tubo, ¿vale? Bueno, pues pues eso, ¿vale? Eh, las, las paradas de seguridad, los, los interruptores de seguridad, todo eso. Mi padre no, mi padre era, también tenía... Algunos problemas en encontrar trabajo, porque mi padre decía, no, no, eh, 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 está, ¿tiene anulado el sensor? de No, no, no yo no trabajo ahí. Con... Oye, con dos cojones, ¿vale? Eh, entonces, ¿a santo que venía esto? Ah, sí, la horma. La horma es donde se mete el zapato para darle forma, que normalmente en aquella época eran de madera. Ahora son de plástico, pero en su momento eran de madera. Y el, el que hacía el zapato te hacía la horma del 36 y medio. Del número 36 y medio. Y las demás hormas, los metías en una en un pantógrafo industrial que tenía unos pomos, que tú los girabas, ponías el número que querías, le dabas a un botón y te hacía, te tallaba en la madera o en el plástico, te tallaba el número que habías, que habías metido. Claro, eh, esos pomos tenías que girarlos a mano, tenías que meter unos valores concretos que tenías en, en una tabla, eh, Dependiendo del número inglés, americano, de Hong Kong, de no sé qué, por tamaño, variaciones, dependiendo de, de la altura del talón, de si era tapado, zapato de señora, de tacón alto, de tacón medio, de tacón bajo, bueno, pues hay que meter vale parámetros. Entonces ponías el 36 y medio en, un, en el, lo que leía y luego te hacía el escalado y te te llevaba el escalado en la horma. Cuando habías hecho esa horma, habías, no sé las que hacían, ¿vale? 10, 12, 50, 200. Eh, el, el 37 y medio, ¿vale? Ahora el 38 y medio, mover los pomos, tal. Bueno, pues. Mi primer programa es con motores paso a paso, con un PC en MS2, eh, automatizar eso. Entonces, ¿qué tenías? Tenías un listado y decías: Hong Kong, eh, eh, Hong Kong, mmm, eh, origen 36 y medio, destino 40, 40 y medio, 40. Vale, pues aquello, el motor se calibraba, todo roto, todo, todo, ponía los, las cosas y metías el taco de madera o el taco de, de, de plástico y te lo tallaba. Había máquinas que hacían eso, el chaval este se fue a, a Italia, ¿vale? A la feria de Milán, de donde salió el COVID en Europa. Eh, fue a la feria de Milán, eh, vio las, las incomas nuevas que tenían todo eso, pero valían y un poco más, cobraban, ¿vale? No valían. Y entonces dijo, bueno, pues yo voy a coger una en coma vieja, yo soy informática, mi amigo Rafa, que también sabe informática, y vamos a hacer un programa. 50.000 pelas. Mis primeras, creo que fueron mis primeras 50.000 pelas ganadas con algo que no fueran bases de datos y cosas de esas. Eh, bueno, pues hice el programa, no lo pude terminar, porque yo entonces entré a trabajar en un sitio en el que trabajaba 14, 12, 14 horas al día y no lo... Y entonces quedaban cuatro cositas que las terminó el chaval este, no sé, a Pedro Piotr, Piotr, yo lo llamaba Pedro Piotr, que ese sí que había estudiado informática y tenía una carrera y todo el rollo y, la, y lo terminó el, el programa sin, sin problemas Bueno, pues en aquella época el Inescom, eh, yo estaba arreglando, arreglando peso industrial y yo sabía algunos trucos del peso industrial y el Inescom estaba haciendo una balanza un peso industrial y el, el contacté y el chaval, ah, tú, tú, coño, si tú eres el de el del curso de, de informática, sí, yo soy el del curso de informática, que tenía que haber ido a vuestro curso, sí, tal, no sé, bueno, hablando de esto de, de lo de más allá y de lo de más acá, pues... Eh, ¿Y cómo funciona el peso? Tal, le expliqué cómo funcionaban los pesos, lo, el, el truco de la, de la báscula se pelsa y lo... no sé si lo implementarían o no, ¿vale? Y bueno, muchas palabras, pero. Oye, por pues vente aquí a trabajar con nosotros y lo, lo haces tú con el, pro, el programa. ¿No lo terminas tú el programa? Pues. muchas palabras, pero pocos pocos hechos. Madre mía, 30 minutos. Bueno, pues ese fue mi arranque en informática. Yo cuando descubro una carencia o alguna cosa, pues me busco un libro que lo explique y lo y me lo estudio. He estudiado informática muchas cosas que no me han gustado, que sé que he tenido carencias. Lo de los patrones, eh, el, code, el Code Complete. Eh, uno de los primeros libros que leí yo fue el Code Complete. Eh, sobre, sobre teoría del desarrollo, ¿vale? Tengo comprados los libros de del arte de la programación de Knuth y bueno, en ese aspecto soy también un Bill Gates, porque bueno un día a Bill Gates le preguntaron, oye, ¿y tú los libros del arte de la programación de Knuth Y dice, sí, muy bonitos los tengo, pero no he pasado a la página 20, creo que dijo. Bueno, pues yo soy un Bill Gates, tampoco he podido pasar de la página 20, casi os diría que de la página 15, y es solo la introducción. También es cierto que no me he puesto en, en serio. Y bueno, ese fue mi lanzamiento en, en la informática, en el desarrollo. No he tenido ningún tipo de, de estudio reglado, no he tenido ningún tipo. Todo ha sido autodidacta, todo ha sido. ¡Ajá! Esto es nuevo. Pues voy a mirar lo que es. ¡Ah! esta basura o ese tipo de cosas entonces pues me imagino que seguiré teniendo carencias me refiero a carencias respecto a una, a una educación reglada en el bueno pues que se dan muchas muchas cosas yo por ejemplo las metodologías yo cuando empezaron a ponerse de moda la metodología el ¿cómo se llama? el pay programming el... Ay, ay, no me acuerdo ahora de otra metodología bueno, por las típicas metodologías de ahora yo decía pero esto es un gilipollez como un castillo esto es la tontería mayor del reino eh, puntos suspensivos hasta en que entré a trabajar en un grupo en el que yo, solo yo no programaba porque yo me decía, bueno, pero es que esta metodología es la que sigo yo o sea, yo personalmente sigo esto, que es, eh, el cliente me pide una modificación o un programa nuevo, lo presento, hacemos la, el, el, lo que él quiere, como lo quiere, tal y cual, le comento um, dudas, eh, desarrollo más o menos un prototipo, bueno, pues todo el tipo de cosas. Si yo, yo ya lo hago así, yo no necesito esta metodología. Yo esto lo sé por, por, por mi propia experiencia. Y luego, bueno, pues hasta que, como digo, hasta que empecé a trabajar con más gente de desarrolladores en un mismo proyecto, y, y sí, vale, hace falta metodología, este tipo de metodologías, pero me vais a perdonar la expresión, eh, porque hay mucho minglanilla de por medio, ¿vale? No solo mucho minglanilla de por medio, sino mucho, eh, mucho inútil de por medio, ¿vale? Entonces, no sé. No tengo experiencia en eso, ¿vale? No voy a, no voy a, quizás no debía haber dicho lo, lo anterior, esa visión mía, porque no tengo mucha experiencia en, en trabajar en un equipo de, con un equipo de desarrolladores. He trabajado dos veces, nunca he tenido problemas, he sido felicitado por los dueños de la empresa y por los managers por mi comportamiento y mi desarrollo, eh, pero mmm, sigo, me sigue, sigo diciendo que no hace falta. No hace falta esa rigurosidad y estrictosidad de los métodos de desarrollo si el grupo es compacto. Quizá a lo mejor he tenido la suerte de trabajar las dos veces, de trabajar con un grupo muy compacto y un grupo muy, muy hecho al, al trabajo. Por eso pienso que las metodologías y todo eso, de los sprints y todo eso, eh, yo casi os diría, los sprints sabéis para qué es lo que son. Para los que tiene las ideas sentados en el puto váter cagando, para eh, estamos en este sprint, cuando terminemos implementaremos tu idea genial. Eh, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues, eh, no lo sé, ¿vale? No lo sé, realmente no lo sé, así que no digo nada más. Y bueno, 34 minutos. Creo que con esto os he contado mi arranque con la informática y, bueno... Y ese ha sido mi arranque con la informática, no puedo contar más. No... Bueno, podría contar más historias, ¿vale? Más experiencias laborales y por dónde he pasado y todo el rollo, pero no vale la pena. Bueno, no olvidéis sospechos habitualizaros a demonio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?